0: Здравствуйте, друзья! С вами я, психолог Юлия Карпова. И мы продолжаем наш курс «Счастливая жизнь». Сейчас у нас тема эмоции. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что эмоции живут в теле. А еще раньше, когда мы с вами разбирали, кто же такой я, как я устроен, мы говорили, что в человеческом организме есть четыре функции. Это тело, разум, эмоции, чувства и интуиции. Так вот, эмоции живут в теле. И через тело многие люди лучше понимают свои эмоции. Именно поэтому можно, например, учиться осознавать свои эмоции, используя так называемую карту тела. Для того, чтобы создать карту тела, Нужно провести эксперимент. Здорово, если у вас будет помощник, и он будет вам как бы эм, помогать в том, чтобы карта тела получилась наиболее точная. Какова последовательность действий при создании карты тела? Ваша задача сесть и написать два списка эмоций. Все, что придет в голову, условно, Позитивный список эмоций – радость, веселье, удовольствие, удовлетворение и так далее. И условно-негативный список эмоций – тревога, раздражение, гнев, обида, страх и так далее. Вы выбираете 7-10 эмоций, которые у вас есть на языке, те, с которыми вы чаще соприкасаетесь в своей жизни. После того, как создан такой список, вы рисуете две фигурки человечка. Да? Ручки, ножки, тельце, голова. Лучше, если человечек объемный, а не палка-палка, огуречек. А после этого вы берете список негативных эмоций. И, например, берете эмоцию вина. Становитесь ровно на пол, закрываете глаза и наблюдаете вина, где у меня в теле вина, и вы заметите, что где-то в теле появится напряжение, пульсация, возможно, боль, неприятные ощущения, и эта информация о том, что в вашем организме вина живет именно там. Дальше вы берете, например, страх или тревогу или стыд да, и наблюдаете, где в теле у вас находится эта эмоция. Вы рисуете каждый раз, поработали с виной, зафиксировали, и на том самом человечке отмечаете, вот здесь у меня вина, а вот здесь у меня страх. Не удивляйтесь распределению эмоций. Их жизнь может находиться в руках, в голове, в шее или наоборот в горле. Да? Ваша задача отследить и зафиксировать. После того, как вы поработаете с негативными эмоциями, берете список позитивных эмоций и начинаете. Радость. стали ощутили. Ага, радость у меня, допустим, живет вот здесь или вот здесь. На фигурке человечка отметили. Здесь у меня живет радость. А где у меня живет удовольствие? Ага, а удовольствие у меня живет, например, в руках. Странно, но бывает. Прекрасно зафиксировали. Таким образом, вы составляете достаточно точную карту своего тела. Эта карта является хорошим подспорьем в осознании своих эмоций. Ну, Например, если вы почувствовали, что у вас болит здесь, то, скорее всего, с той самой радостью какие-то трудности возникли. Например, у меня была ситуация. Один год выдался очень классный месяц июнь. Там были свадьбы детей, юбилеи, очень крутая интересная работа, какие-то классные профессиональные тусовки. То есть июнь был просто волшебный. В июле я словила себя на том, что у меня... Очень сильно болят икры ног. Не случайно говорят, ну ты же психолог, ты же должен чего-то там понимать. Я, как большинство людей, решила, а, икры ног болят. Наверное, это связано с тем, что я практически весь июнь провела на высоких каблуках. Июль проходит, а ноги у меня не перестают болеть, именно икры. И тут я вспомнила про карту тела. И я стала отслеживать, где какие эмоции у меня находятся. Так вот, друзья мои, выяснилась удивительная штука, что икры ног у меня болели, потому что там у меня находится неотреагированная радость. То есть радостных событий было так много, и они происходили в таком высоком темпе, что мой организм, тупо не успевал их отреагировать и прожить, и сложил их все в ног. Такие открытия каждый из вас может сделать, если будет наблюдать, что происходит с той или иной частью тела в процессе рабочей недели, месяца или года. Вы составляете некую статистику. Если что-то болит, становится понятно, про какие эмоции у вас возникают трудности, неотреагированная злость, скрытая обида, может быть разочарование, а может быть и радость, как у меня. И это прекрасный инструмент, который позволяет знакомиться с самим собой. Есть еще одно волшебное упражнение, которое тоже связано с телом, и которая решает сразу несколько задач для того, чтобы человек проживал качественно и с удовольствием свою жизнь. Это упражнение называется интроскоп. Лучше всего его выполнять перед сном. Вы уже ложитесь спать, закрываете глаза, ложитесь ровненько, прямо и начинаете отслеживать, что у вас происходит той или иной частью тела. Я вам сейчас предлагаю выполнить это упражнение. Сядьте, пожалуйста, поудобнее в кресле или на стуле. Сядьте удобно, вдохните, выдохните и закройте глаза. А теперь направьте свое внимание на ступни ног почувствуйте, как себя чувствуют ваши ступни. Холодные они или теплые, тяжелые или легкие. Есть ли разница в ощущениях правой или левой ступни. И просто как видеорегистратор фиксируйте все, что вы заметите. Теперь мысленно переместите внимание на икры ног и почувствуйте. Возможно, там есть какие-то зажимы, напряжение, дискомфорт. Зафиксируйте и перемещайте внимание на свои колени. Как себя чувствуют ваши колени? Есть ли разница в ощущении правого или левого колена, дальше вы перемещаетесь, перемещаете свое внимание на попу, вы чувствуете, как она соприкасается со стулом или креслом, как себя чувствует, есть ли разница справа или слева в ощущениях, Потом вы перемещаете внимание на свою поясницу. Нет ли там дискомфорта, зажима. Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, то можно подвигаться и сесть поудобнее. Перемещаем внимание на пространство между лопатками. Как там себя чувствует грудной отдел позвоночника. Теперь Смотрите, что у вас происходит в, с плечами. Нет ли там напряжения, зажимов. Фиксируете все. перемещаете внимание на заднюю часть шеи. И смотрите, что там происходит с вашим телом. А теперь отслеживайте, как себя чувствует ваш затылок. Просто фиксируйте. Теперь переместите, пожалуйста, свое внимание на кисти рук. Ощутите, холодные или теплые, тяжелые или легкие. Затем по посмотрите, как себя чувствуют ваши предплечья, локти, плечи. Что происходит с вашим животом, как он себя чувствует, как чувствует себя ваша грудь, легко ли вам дышится, нет ли там зажимов. Что происходит с вашим горлом, а как чувствует себя ваше лицо. Понаблюдайте, быть может быть у вас напряжен лоб. Что происходит с веками? Легкие они или тяжелые? Есть ли разница в ощущениях правой и левой щеки? Что происходит с вашими губами и зубами? Быть может они сжаты и напряжены? Понаблюдайте. И зафиксируйте а теперь мысленно самостоятельно пройдите по каждой части своего тела сверху вниз начиная от ступней и заканчивая лицом и точно так же фиксируйте есть ли какие-то напряжения быть может при повторном просмотре что-то изменилось, ушла какая-то боль или какой-то дискомфорт в вашем теле. И когда внимательно второй раз просмотрите все свое тело, сделайте глубокий вдох, медленный выдох и возвращайтесь сюда. Друзья мои, упражнение эндроскоп, я уже говорила, решает несколько задач. Прежде всего, он действительно помогает вашему организму снять напряжение, которое накопилось за день, освободить тело от этого напряжения, и как результат вы получаете более качественный, глубокий сон. Люди, которые практикуют Интроскоп перед сном в какой-то момент начинает рассказывать, что уже доходят только до колен и засыпают. И слава Богу, это хороший способ не использовать снотворное, а получить качественный сон естественным способом. Вторая цель, которую решает упражнение интроскоп, она позволяет фиксировать, где изо дня в день у вас копится напряжение. Если у вас изо дня в день копится напряжение в коленях, то это повод обратиться к карте тела и посмотреть, какие эмоции у вас складываются в коленях. Быть может, вы не замечаете, но именно эти эмоции в течение дня вы чаще всего испытываете. И если эти эмоции складываются в качестве боли, дискомфорта, неудобства, то вероятно, что эмоции вы испытываете, а возможности у вашего организма отреагировать эти эмоции нет. Я уже в прошлый раз вам говорила, что эмоции живут в теле, и то, что мы негуманно обращаемся со своими эмоциями, переходит в то, что мы негуманно обращаемся со своим телом. Какие-то болезни тела чаще всего напрямую связаны с непрожитыми или с фоном настроения, эмоций. Например, Среднестатистически утверждают, что задняя часть шеи и плечи, когда болят, когда мы говорим, что О, у меня остеохондроз, видимо, я много сижу за компьютером, или мы говорим, ой, давно не был в спортзале, что-то у меня там зажало. Так вот, есть идея, что тут Складываются социальные страхи. Страх не достичь, не оправдать чьи-то ожидания, показаться смешным, что-то не успеть, выбиться из ряда похожего. Вот все-все социальные страхи у нас здесь. Грудной отдел позвоночника отвечает за доверительные отношения, за близость за дружбу, за любовь. И если у вас есть проблемы в грудном отделе позвоночника, то имеет смысл обратить внимание на эти аспекты своей жизни. Поясничный отдел позвоночника и то, что мы называем хвост, отвечает за витальные страхи. Витальные – это на уровне выживания. Это тревоги за свое здоровье, болезни или потери, это финансовые крахи, это физическая или психологическая опасность нашему организму. И когда у вас постоянно в системе болит поясница или хвост, обратите внимание, быть может нужно разбираться с внешним миром а не со своей спиной. Потому что опыт показывает, если мы разбираемся с тем, что происходит во мне, то, как правило, и организм перестает болеть. Я вам напоминаю, что боль, дискомфорт, неудобства организма это сигналы организма о том, что что-то в своей жизни мы делаем не так. Итак, друзья мои, я рассказала вам о двух возможных упражнениях, с помощью которых можно расширить свой эмоциональный лексикон, больше про себя понять и осознать, и перейти к управлению своими собственными эмоциями. Итак, друзья мои, удачи вам! С вами была я, психолог Юлия Карпова. Увидимся!